0: Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是兔子。嗯，这期节目比想象中更的稍微晚了一点啊，但也在也在预料之中。呃，原本想的第一个可能的更新时间节点是交易截止之后，那因为凯尔特人本身交易截止没有发生什么太大的事情，所以在看台的节目里呢，呃，穆斯卡拉的事儿有聊一点点，对。那我觉得也差不多了，嗯，也没有必要单做一期跟凯尔特人交易戒指有关的节目来怎么怎么样啊，因为确实没有发生什么，对，包括到现在为止，呃，那个买端市场也没有做什么动作啊，其实也在也在情理之中啊，对，所以关于凯尔特人的这个新来人这件事情就没啥好聊的啊，确实没啥好聊的，呃，然后那。第二个时间节点就是全明星嘛，因为其实倒不是因为全明星本身，而是因为全明星会让整个 NBA 有一周的休息的时间，啊，所以其实今天就必须出节目了，因为如果周五出节目的话，那 NBA 都开打了，就是太奇怪了，所以还是在这个休战的这个阶段给大家录一期节目。其实本来也没有想好要录什么了，但是确实全明星给了我启发。嗯、呃，大家也看到标题了，标题给了四个形容词。对，第一个形容词叫无聊。对啊，那全明星赛当然很无聊了。呃，怎么说呢？就是据说最后是那个凯尔特人这个球迷会很开心的看一看，因为是双昙花在单挑嘛，对吧？对，这就是这是，什么谁赢谁老大呀，这个然后杰伦布朗，然后。冲那个塔图姆比 too small 之类的，然后塔图姆单节干那么多分，啊，对，就是，反正据说打得挺精彩的啊。为啥是据说呢？因为我就就压根没看呀。就是那天我记得，后来群友都跟我说说，哎呀，这个塔图姆要拿 MVP 啦，看一看吧。我还是没有看，因为觉得挺浪费时间的这个东西，就是。我甚至不记得我上一次看全明星正赛是什么时候了。现在全明星给我的感觉，特别是全明星正赛给我的感觉，就是，嗯，就是比赛不像比赛，秀不像秀，啊，或者说卡在当中特别奇怪。虽然也做了一些改动啊，是打分数不打时间啊，因为怎样怎样怎样的，但是我总觉得啊，这个东西确实得。得花点时间，花点心思去做一些改变了，否则真的会蛮没劲的。其实每一年的呃新秀赛和呃就礼拜天那个比赛啊，单项赛吧，就这么理解吧。对，这个我还是会看一看的。新秀赛主要是看看年轻人打得到底怎么样啊、呃，也没看认真。今年也改赛制了，还行吧。嗯、呃，然后单项赛，呃，克兰大赛是。已经不好玩了很多年，今年总算找了一个扣篮专业选手来拯救了一下大家，也行吧，这跟 CBA 学的嘛，是吧？也行，至少看着还挺爽的，感官刺激上挺爽的。我也不想去纠结麦克朗的这个身份问题啊，没什么意思。但是麦克朗是个好球员，而且是一个踏踏实实的想用篮球本身来证明自己的一个球员。对他大可。现在在欧洲挣钱、打比赛，对，也收到过欧洲的合同，是连续跟我说的啊。然后甚至可以做网红，就是他扣篮这个水平，当个网红多挣点钱都没有问题。但是他在季联赛一年的收入是4万美金，工资啊只有4万美金，这、就是一个非常非常低的收入。但他为的就是要拿到一个打 NBA 的机会。他现在拿到了持有人的，就是邀约吧，对，也不能说是正式合同，但是至少离他打 NBA 的目的近了一步。而且这些年他是实实在在进步的，这件事情很重要啊。三分大赛其实每年我都会看，因为三分大赛好像是现在我觉得所有单项赛里最好看的啊。今年又因为有塔图姆嘛，所以就看的特别认真啊，就是。我其实心里有一个事儿啊，我我忘了，就是本来想在那个，呃，就是礼拜六的晚上，就是单向赛开始之前在，在在我们看台群里吼一句，我说“立铁为证，塔图姆三分赛冠军”之类的，这忘记说了。结果那天好像看英超看得太投入了，就忘记了。对、啊，当然塔图姆确实也没有拿到冠军啊，这是合理的。但是我本来想的是，就是我这张毒奶，希望这张毒奶嘴说塔图姆冠军，结果塔图姆垫个底。更印证一下我这个毒奶嘴的身份是吧？这个身份坐实，但是结果塔图姆也没有垫底啊，甚至第一轮晋级的时候活到了最后一个，哎，不是最后利拉德投的好，哎，真的，塔图姆有可能晋级赛，晋级到最后一轮的决赛，对、啊、我本来指望就是塔图姆、利拉德和哈利伯顿三个人一起进决赛是吧？三个零，多好呀！对<笑>，说回塔图姆、啊。塔图姆其实，呃，这次拿到了全明星赛的 MVP 嘛，嗯，也创造了 NBA 全明星赛的单场得分记录55分，呃，但是很神奇，就是在一些，哎，别一些了，就是在某个啊，可能中国最大的篮球论坛的这个平台上，呃，塔图姆收到的是一阵又一阵莫名其妙的恶意啊。对，这就是我讲想讲的第二个关键词，就是恶意。我上来不太知道为什么，因为我其实不算是一个就是五级冲浪的少年啊，主要不是少年。对对对，其实也不太冲浪，但最近好像因为没有什么比赛看，所以可能会多看一些各种各样的新闻啊，新闻上面的留言啊， bl ah、blah b l a b l a 这样的东西，就搞明白是是塔图姆为什么会遭到那么多的恶意了、啊。对。啊，其实就跟上一期节目有关系嘛。上一期节目讲的是大湖人那场比赛，这、就是一场丑陋的胜利嘛，对。呃，毫无疑问呢，那裁判是误判。毫无疑问，塔图姆最后打了勒布朗·詹姆斯的手，在某一些人的眼中，就是塔图姆得罪了勒布朗·詹姆斯啊。虽然勒布朗·詹姆斯本人是不这么觉得的，甚至不觉得是勒布朗·詹姆斯的球迷或者粉丝之类的，对。啊，就某一些人是这么觉得的，所以塔图姆你就活该遭受到各种各样的攻击，就是什么塔图姆车祸身亡啊，不啦不啦不啦这样的东西啊。呃，我觉得这个恶意怎么说呢？呃，我们没有办法去避免，因为我们没有办法去改变一些人啊，没有办法啊，我也我也管管不住，我我我是个老师啊。我是个平时其实是有管教别人这样的行为的这个职责的，其实，但是我心里非常的清楚，呃，这个世界太大了，我的手没有那么长，我管的没有那么宽，这些事情就会发生，呃，我我只能摇摇头，呃，说点好的吧，塔图姆这次拿全明星赛 MVP， 呃，给我一种感觉就就挺。挺可怕的，这可怕其实是一个褒义词啊，我不知道用什么正向的词来形容，突然语塞了，不管了，就是大家能理解一下我的感受，就我跟他解释一下，就是这件事情并不是说他拿到了全明星赛 MVP 本身，也不在于他打破了全明星赛的得分记录这件事情，而是他之后说的，我的偶像是科比，当全明星赛 MVP 这个奖项是以科比命名的时候，我就是要拿到它。这句话给我一个最深的感受就是，塔图姆这人好可怕呀！你怎么就是真的想做就能做到呢？当然，大家已经开始说，就是最近两年啊，全明星赛 MVP 最后就拿到了真正的总冠军和总决赛 MVP 这件事情啊，大家就开始说这个话了。但我想说，就是全明星赛 MVP 啊，就是是这种啊，我想做就想要，我想做就一定能做到这样的类型的事情里面最简单的，对吧？至于至于其他其他的事情啊，怎么讲呢？就是我们只能拭目以待，呵呵确实只能拭目以待啊、嗯。但是我仔细回头想一想，就是当1 7一八赛季第一场比赛，塔图姆担任凯尔特人的先发出场的时候，我是有有一点诧异的。哦，这个新秀他真的能首发吗？他不就是一个三分投的还不错，防守还可以啊，也有有一点全面的一个前锋嘛？对我就是这样的感受。直到第一个赛季结束。呃，他已经有一些季后赛的代表作了。我依然只是觉得说，嗯，好像这个三号签选这样的一个球员，呃，应该没选错，至少比当时四号签的 George Jackson 要出色很多。甚至连一八到一九赛季的塔图姆，他在前半个赛季都不被当做球队的进攻核心存在，甚至不是进攻的前两号选择啊，慢慢的。到他开始成长为球队的一号得分手，慢慢的成长到现在联盟前五的 MVP 榜前五的球员，这一步一步的过程啊，当中其实还经历了啊、呃、球队一号位的不停的更迭，也经历了他球权从小到大的更迭，也经历了球队把进攻的重担。从百分之三十在他身上，到百分之四十五十到他身上，到现在几乎百分之八十九十的进攻中担都在他身上。哎呦，想一想，五年前你能想到这些吗？反正我是想不到，我真的想不到，他是怎么一步一步走到现在的呢？这就是标题当中的第三个关键词，无他。为进步而<笑>，是不是该这么说？对，就是说，嗯，最近看了一些呃 ，celticsblog.com c 上面的文章嘛，因为最近也没比赛，所以大家都在写一些回顾类的东西，可能是一些总结类的，就比如说赛季这个三分之二的一个总结。对，有不止一篇是跟塔图姆有关系的。哎，讲到那个我 celticsblog.com c com 这个网站啊，就是这个。我后来查了一下，就是这是一个凯尔特人球迷自发发起的一个网站，网站啊，网站这个东西现在都没有什么人用了，对吧？这个它是成立于2004年的，真的很不容易。我觉得，如果我有幸能够遇到做这个网站的人的话，或者说他们的核心作者的话，我我应该会向他们脱帽致敬。对，太厉害了。就有一些听友说，哦，看台做了那么多年，呃，挺不容易的。就是我当然很感动，但是我知道有更多比我们历史更长的，或者说做了时间更久的，一直在坚持做同一个事情的人们，对，非常伟大啊！还有一个事情就是，呃，我其实在，在大家可能听节目都会知道，就是我如果是从别人那边借鉴到的东西，呃、比如说我我说我从 Celtics b l o c k 上面。看到的一些东西，比如说我从 T A 上看到的一些东西啊，甚至包括我在微信公众号上更新的内容啊，有些我就写的很清楚，翻译或者节选翻译，或者翻译加加什么吐槽，或者说翻译加评论之类的，我都会写的很清楚，我也会把原文出处,处写的很清楚。我就告诉你们，就是这个东西是我借来的，然后我用另外一个方式呈现给你们看。啊，因为这个借来的东西，如果直接拿过来给你们看呢，你们可能不是那么容易清楚，对。所以我我其实为什么要讲这个，是因为前前前前一阵子看了一篇文章，算是我常看的一个中文的一个呃微信号的一个文章，呃，看到标题我点进去一看，我就知道哦，我知道这篇文章是哪里来的，啊，巧了，还是 Celtics Blog 上 .com 上面的文章啊。他写的是一个跟凯尔特人发展联盟球队有关的一个故事、嗯，嗯好巧不巧，我那个原文全部都读过，啊，他写的中文故事绝大部分都跟这个一样，那加了一点点别的东西，好像加了一个开头之类的，绝大部分核心内容都是一样的，仿佛这就是一篇他自己写的文章，所以这就是我很想说的一个事情，就是我们对借东西这个东西的态度啊，第一个。借东西，我们得问别人，这个事能这东西能不能借啊？呃，你把别人家里的祖传的传家宝给借了，那那肯定不，你要借别人肯定不借给你啊，对吧？对啊，内容创作者，你把最核心的，这不，脱口秀演员，你把你段子投过来了，对吧、啊？那不是借，那是投，他一定不会愿意借的。这个东西能不能借，这件事情是重要的。呃，第二就是在能借的前提之下，你得告诉别人，这是我借的。这东西不是我的，我借的就是我借的，我我也无意去提那个号的名字，我不想跟他们打广告，啊、呃，但是我相信这是一件很普遍的事情，嗯，我不太开心啊,啊，不什么不太开心，我很不开心啊，对，提到 CelticSblog.com 就聊远了，对，聊回来聊回来聊塔图姆就是在这个就这两天吧。对，看了两篇跟塔图姆有关的文章，对，呃，就是其实就是在讲他的进步了，可怕到什么程度呢？就是这个人一直在提升自己，提升自己的意思是提升自己的武器库，这个武器库不单单是得分这件事情，不单单是自己投篮投的变得更准了，单打技术更纯熟了。不单单是这样，他还增加了很多别的技巧。就是我看到那两篇文章为什么会开心？因为我觉得那两篇文章是我的嘴替。我在看比赛的时候就觉得塔图姆哪里进步了，他变厉害了。但是我没有感觉得到他哪里变厉害了。那两篇文章告诉我，就是塔图姆这两个点变厉害了。我一个一个说啊，大概跟大家聊一聊。那首先就是塔图姆作为一个。挡拆怎么讲 r o m a n 怎么翻译？就挡拆顺下者吧，我暂时这么这么翻译。对，挡拆顺下的人，对，就是给别人做掩护然后顺下的那个人。对他其实在这个方面的进步是很大的，而且我蛮明显的能够感受到这个他在比赛当中作为 r o m a n 出现的频率变高了。啊、呃，我确实也看到了数据是这么写的，他说。他参与的五十五场比赛当中，啊，根据 Synergy 的数据，他总共在五十五场比赛当中，大概有九十次，九十次这样的作为 Roman 的出现。那基本上一场比赛要超过一点六次的这个数据。而作为对比，在上个赛季整个赛季当中，他也就七十五次这样的机会而已。也就是说，上个赛季差不多是每场比赛一次嘛。啊、所以这是一个巨大的提升，呃，对于塔图姆这样的持球进攻能力已经很强的球员来说，多一个这样的进攻武器其实是非常非常重要的啊。那作为 r o man 啊、呃，作为一个好的 r o man， 他其实可能大家印象当中第一反应是啊，是不是要个子高、块大，然后跑得快、跳得高，去作为一个做空接啊，或者说一个。篮下吃饼之类的行为，其实这当然这没有问题。但是另外还有两件事情，其实也很重要啊。因为塔图姆其实在前面那几件事情上都不算特别出色啊，他只是一个身体素质平均以上的球员而已。但是他在把握时机这件事情上做得非常非常的好，就是呃我们可以看到一些比赛当中，就是塔图姆去给德里克·怀特。做掩护的时候啊，这这个比较多啊，有时候也是给杰伦布朗做掩护的时候，他就是能在对的那一秒或者那零点一秒去挡，在对的那个时刻去拆，拆到准确的位置，甚至他可以耐心的在那个位置停下等待球过来，只有在那个位置他才可以保证进可攻退可守。他其实挡拆之后接到球，你当然可以直接杀篮下去进攻。其实另外一个选择就是拿到球之后，如果对方收缩防守的话，凯尔特人通常两个底角都是会有三分射手埋伏的啊，通常是霍福德啊，或者呃格雷格兰特威廉姆斯啊，甚至有的时候是怀特。在这样的时机把握之下，其实可以更好的丰富凯尔特人的进攻体系，因为凯尔特人今年的进攻就是经常有一些很花的招数。哎，其实，在音频节目里说战术有有点怪，我就不展开了。但是，有一个很确定的事情是，塔图姆增加了这个武器库之后，对于凯尔特人这样全员都会传球的球队来说，是一个巨大的利好，因为这样他能省力一点。啊、呃，我脑子里就想到是上个赛季总决赛的画面，啊、呃，塔图姆上个赛季打到总决赛已经累趴了，嗯，他。上个赛季应该整个季后赛打了将近一千分钟的比赛非常可怕的一个时间。打到后面，铁人也会累的。嘛？对，虽然他嘴上不承认，但是你累的表现就是注意力没有办法那么高度的集中，而且你作为一个持球者出现的时候，非常容易被夹击，然后连续失误。呃，在东部决赛、在总决赛当中都有出现这样的情况。嗯，确实是这样的。那。现在如果还遇到这样的情况，那塔图姆完全可以用自己另外的进攻招数来解决问题，对吧？啊，比如说他可以帮其他球员去做挡拆，而且卡尔特人现在全员健康的情况下，能够发动持球挡拆进攻的球员不止一个，完全不需要塔图姆去做这个事情了啊！所以这是一个蛮欣慰、蛮开心的一件事情啊。另外一个也是。塔图姆本人的进步是什么呢？就是他作为 playmaker， 也就是啊，我们就就当是持球大核心吧。对，作为持球大核心，他作为一个进攻的发起者啊，进攻的组织者，他在这方面的进步也是巨大的。显而易见，塔图姆现在已经成为了整个联盟。很明显，塔图姆现在一定已经成为了。在面对,对方面对凯尔特人的时候的第一防守对象，而且已经看到不少比赛当中，对方的防守重心是非常非常向塔图姆一个人倾斜的。有不止一个数据可以佐证我刚刚说的塔图姆对于这个进攻的一个梳理的重要性啊。第一有一个数据叫 secondary assists 啊，就是二次助攻吧？你这这这这样这么理解？对二次助攻，那就我我其实不太知道这个数据是怎么计算的，包括我待会儿说的后面那个数据也有一点不清楚。但是，呃，我们就从这个数据来看，这个 secondary assists， 他在赛季的平均数据是 1.0 零、呃。啊，在斯马特不在的这9场，他应该斯马特有十场不在， 9场塔图姆打了，这9场比赛他是数据是 1.2 啊，是 1.2。那这个数据在联盟排第二，排第一的叫东契奇啊，卢卡，嗯，然后还有一个数据叫 potential assists， 呃、啊，就是潜在助攻嘛。我我也不知道这个数据怎么计算的，在斯马特不在的九场塔图姆打的比赛当中，塔图姆的这个数据是十点六，也就比库里差了零6而已。所以，单单作为一个进攻核心出现的塔图姆，在梳理全队助攻这件事情上是有卓越的进步的。这件事情，我觉得比比他作为一个 r o man 增加一个进攻武器，我觉得更重要。因为作为一个球队的大核心，他的进攻组织，他能把球给到最对的那个人的手上，这件事情非常非常的重要。这其实。我要说了啊，他还是塔图姆在上个赛季非常非常缺乏的东西。作为凯尔特人这支球队来说，很显然他对塔图姆的依赖是挺大的。而且说实话、呃，球队离开了塔图姆是什么样啊、呃？我相信还是很多人心里是很清楚的。所以啊，看到塔图姆这样不停的在进步，真的挺开心的啊，甚至有些期待。他的口袋里还能再掏出什么不一样的东西来？感觉像个多啦 A 梦是吧？对，嗯，现在就处于对塔图姆已经不再去做任何的假设了，对，不会再去做任何的假设了，对，就静静的看他在场上变戏法就好了。但回到前面那个恶意的那个话题，我仔细想一想，就是这事儿好像，我这个人有有一个。比较可怕的能力啊、呃，就是乐乐乐于站在别人的角度思考问题，呵呵乐于为别人着想。啊、不对，不对，不是乐于为别人着想，就是我喜欢去思考啊、呃，别人说出这个话的时候，他的动机是什么？也不是动机是什么，就是替他解释解释啊，替他解释解释。那那怎么替他解释这个事儿呢？为什么塔图姆有那么多恶意呢？其实也好理解，你说塔图姆是一个。跑的不算快，跳的不算高，身体素质一点都不出色的球员，对啊，就跟什么乔丹、勒布朗，这不是一个档次的，对吧？反正不能比。他甚至连运球都不是那么的华丽，啊，别说华丽了，他能把球运好就不错了，运球都跌跌撞撞的，啊，对吧、啊？那那也不是欧文，对欧文的运球真的很好，而且单打技术真的是好啊。他也不是一个三分投的特别特别好的人，甚至甚至连投篮姿势都都不太好看呢，嗯，而且越来越难看，嗯呵呵，真的越来越难看，所以他就没有办法成为啊、呃、莱昂伦啊，无法成为像斯文科瑞啊这样的球员，对、啊，从招人喜欢那个角度对吧？长得也不怎么样，啊，还有个那么大的儿子呵呵，他儿子比他可爱多了，从惹人喜爱这个角度上来讲，他都不是一个好人选。但是塔图姆是一个这样的球员，他实实在在在帮自己的球队赢球啊。他的胜利贡献值在现在的凯尔特人好像是十一点几吧，正十一点几吧，好像是对。什么概念呢？大概排第二、第三的杰伦·布朗和德里克·怀特是五点几还是六点几？就是他们翻个倍，两个人加起来抵一个塔图姆。就是这样，就是这个人在帮助这支球队。拿到胜利，不停的拿到胜利的一个铁一般的事实，我没有办法否认这件事情的，嗯。但是仔细想想呢，那些骂他的人其实也不在意这个，对吗？而且骂来骂去也就这几个事情嘛。我之前在节目里也说过说，说塔图姆其实没有办法避免这个东西，除非他。首先，在总决赛当中证明自己，啊，先得打到总决赛，这件事情已经很困难了，还要在总决赛中表现好，啊，啊，甚至还得拿冠军。不拿冠军，对吧？还是能黑你表现好，这你表现好拿不到冠军啊，还是输啊，有什么用呢？之类的。我以前是这么想的，我现在呢又多想了一步，对啊，嗯，那些骂的人他们看球吗？<笑>不知道，嗯，所以就当这些东西会永远的存在吧，啊、嗯，但是我一定会记得塔图姆是一个一直在进步、一直在帮球队赢球的人。聊到这儿，大家也明白我最后一个关键词为什么要写“证明”两个字了。其实这个证明不是为了别人啊，我相信塔图姆本人是不会在意这些东西的，啊，就是我们这些球迷看个乐子。呃，我觉得，对于塔图姆本人来说，其实这个事儿特别特别简单，能为自己证明的方法只有那一个。我刚刚已经说过了，而这个事情呢，其实也不单单是他一个人的努力啊。最后聊一点点跟塔图姆没有关系的事儿，就是证明这件事情这个关键词呢，其实还能带出另外一个人，就是凯尔特人新任主教练马祖拉，对。他终于不是代理主帅了，那这也是在全明星赛期间发生的事情。马祖拉终于可以以球队主帅的身份带领球队完成剩余的赛季了，这毫无疑问是对他整个前三分之二个赛季代理主帅生涯的最好的一个奖赏，同时也说明了一个事儿，就是凯尔特人跟乌多卡的事情呢就了断了啊。对，那说到马祖拉，其实。我想和塔图姆遭遇的某些状况是类似的。塔图姆一定还会遭受很多各种各样的恶言恶语的攻击，阿祖拉也会啊，一定还会有人说你只会嚼口香糖，而事实上他已经实际二十场比赛没有嚼口香糖一定还是会有人说你就是不会叫暂停，你就是不爱叫暂停。他其实最近的比赛当中叫暂停叫的可频繁了，而且他在暂停之后。能布置出很不错的战术，但有些人他永远只把印象停留在他想要的那个时间。我们好像也不应该和那些人计较。但是最后有一个特别特别可惜的事情，就是马祖拉上任主教练这件事情，他是凯尔特人历史上第十九任主教练，所以凯尔特人的第十八个总冠军。在第十八任主教练手上完成这件美好的愿望，我曾经美好的愿望破灭了。但是也许我们能期待一些别的事情的发生吧。哎，今天聊了好多嗯，我觉得我的这个状况好像也有点，怎么讲，嗓子的状况也不是特别好，然后好像还有一点情绪在啊，我觉得就是憋的，因为没有球看嘛，对吧？哎，没事马上 NBA 就回来了。呃，马上看他的 m b a 节目也会陆陆续续回来，大家等等吧，好吧，今天就到这儿，拜拜。